0: A igreja celebra hoje o domingo dito da alegria, ou domingo gaudete, é um pregustar a alegria que sentiremos no, no Natal, é uma forma de antecipar, de mostrar que o Natal é um tempo de alegria intensa, escutei a homilia de um padre hoje, padre João Henrique, e ele disse uma coisa interessante que porque a igreja nesse dia usa rosa, né, porque expressa alegria, ele disse que era as gotas do roxo no branco da festa e forma a, a cor rosa, ou seja, da alegria, a igreja no advento veste roxo e um pouco desse roxo no branco da festa do Natal traz a cor rosa, interessante, né? é isso nós somos chamados a experimentar antecipadamente já esta alegria do Natal, a vislumbrar hoje a alegria do Natal, por isso que é o domingo da, da alegria, E eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por alegria? Vocês se definem como uma pessoa alegre, que tem uma alegria dentro de si, que dá ganas de viver... Sentido na vida? Como é esta alegria? Ou há tempos você está mergulhado numa tristeza que você não sabe o que é a alegria. O que é de fato a alegria no sentido da Bíblia? E o que é a verdadeira alegria e como alcançá-la? A gente precisa fazer essas perguntas porque nós não nascemos para a tristeza. Você nasceu para a alegria. Significa estar rindo o tempo todo. Podemos ter momentos de tristeza, mas sabendo que uma alegria grande nos move por dentro. Essa é a verdadeira alegria. Aqui a palavra de Deus nos dá uma ideia de como alcançar esta alegria. Do que é esta alegria verdadeira. A leitura da profecia de Sofonias, capítulo 3, talvez a página que fala melhor desta alegria em Deus, está aqui em Sofonias, olha o que diz, Canta de alegria cidade de Sião, rejubila povo de Israel, canta de alegria, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti a primeira fonte de alegria é essa daqui, o rei de Israel é o Senhor, Deus é o Senhor da nossa vida, e Ele está no nosso meio, o primeiro motivo para sermos pessoas inclinadas à alegria, é saber que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está presente na nossa vida, diz mais aqui, não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo, não te deixes levar pelo desânimo. Facilmente nós somos levados pelo desânimo, já perceberam? É com todo mundo, não pense que é só com vocês, não. Nós somos tentados ao desânimo. E podemos ficar desanimados. O grande problema é permanecer no desânimo como também é um grande problema, permanecer na tristeza, tristeza prolongada não é coisa boa, pode ser a ação do inimigo, porque quem é que nos quer ver tristes? O inimigo quer nos ver tristes, por muito tempo, e se a gente vacilar, ele nos deixa lá, na fossa da tristeza, Renuncie qualquer forma de desânimo, renuncie qualquer forma de tristeza, não é de Deus, nós somos feitos para alegria, canta de alegria a cidade de Sião, rejubila povo de Israel, diz mais aqui no versículo 17 de Sofonias, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o profeta insiste nisso, pela segunda vez ele diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, movido por amor, ele exultará de alegria por ti, o valente guerreiro que te salva. São palavras fortes. Movido por amor, exultará por ti, entre louvores, algumas traduções dizem, Deus dançará de alegria por ti. Dançará de alegria por ti. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, mais uma página belíssima que fala da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Essa é a alegria verdadeira. Em Sofonia diz que o Senhor está no nosso meio, São Paulo diz que devemos nos alegrar no Senhor, essa é a verdadeira alegria, por que eu digo isso? Porque o mundo nos oferece alegrias, mas são efêmeras, não digo que não são necessárias, são necessárias as alegrias do mundo, mas se a gente viver só nessas alegrias, nós vamos nos perder, porque são alegrias passageiras, o que eu digo para as pessoas, primeiro faça uma alegria intensa em Deus, no Senhor, e depois você vive as alegrias do mundo, o que, que as pessoas fazem? Invertem a lógica, elas se esbaldam nas alegrias efêmeras do mundo e depois é que vão para o Senhor, é o contrário, o que, que acontece? As alegrias do mundo, elas podem ser viciantes, Alegrias da carne. As alegrias das pequenas conquistas. As alegrias das festas. Dos, dos bailes. Essas alegrias que fazem parte da vida. Mas não são elas que nos dão a verdadeira alegria. Fazem parte da vida, já disse. Aí as pessoas ficam em alegria e em alegria superficialmente, sem experimentar uma alegria dentro, interior, essa não pode faltar, e quando as outras vierem a faltar, essa te sustenta, alegria de dentro, alegria que vem do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, e diz mais, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, São Paulo está dizendo, rezem, orem, falem com Deus, orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça, aqui a tradução é Eucaristia, Eucaristia significa ação de graça, vira missa, é uma ação de graça, a maior delas, vira missa, faz parte desse processo de alcançar esta alegria, Grande, então já temos dois modos, ou duas dimensões de alcançarmos a alegria verdadeira. A primeira é, saber que Deus está no nosso meio. A segunda é, alegrar-nos neste Senhor que está no nosso meio, com orações e súplicas. E a terceira coisa, é São João que nos diz, no Evangelho de Lucas capítulo 3, João diz, o que fazer, depois que aceitamos Jesus? A prática do bem, a terceira coisa é, a prática do bem, a solidariedade, a justiça e a honestidade, três grupos de pessoas, perguntam a mesma coisa João, o que devemos fazer? Agora que nós somos seguidores de Jesus, o que devemos fazer? Ao primeiro grupo, as multidões, João responde, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, o que devemos fazer? Primeiro ensinamento, a partilha. As pessoas que têm condições de sair de si, elas são pessoas felizes e alegres, porque a partilha tem um poder extraordinário. A solidariedade faz um bem enorme. Quando as pessoas estão tristes, o que é que acontece com elas? Elas se isolam. Se elas se isolam, ela não busca ajudar o próximo. Praticar a justiça? Ser voluntário em alguma ação? Praticar o bem? A tristeza vai isolando a pessoa. João está dizendo... Seja solidário, partilhe, saia de si, saia deste egoísmo e repartilhe, partilhe. O segundo grupo de pessoas são os cobradores de impostos, que eram corruptos, que praticavam corrupção, eram aliados do império romano, eram judeus aliados do império romano que extorquiam do seu próprio povo, a esse João diz... não cobreis mais do que foi estabelecido, ou seja, não cobre mais do que foi estabelecido, não sejam corruptos, vocês percebem, são coisas práticas, ele está falando coisas práticas aqui, João, e o terceiro grupo, é são os soldados, os militares daquela época, que eram mais mercenários, e nós, que devemos fazer, pergunta os soldados, João responde, não tomeis a força, dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário, olha só, coisas bem pontuais, bem práticas, sejam honestos, não sejam usurentos, não tirem dinheiro dos outros à força, não roubem, coisas práticas, então a prática do bem, da honestidade, essa é a terceira coisa, para alcançarmos esta alegria, esta felicidade, uma felicidade que deve brotar dentro, por que, que nós celebramos o Natal com o Advento? É preparar o coração para que Jesus nasça aqui, dentro da gente. Imagina quando Jesus nasceu em Belém há dois mil anos, quanta alegria. Maria e José contemplaram aquela alegria maravilhosa, essa alegria moveu os dois até o fim nesse Natal nós queremos que o nosso coração seja manjedoura, para nascer essa alegria intensa, essa alegria verdadeira, essa alegria que nos move, mesmo estando em momentos não bons, eu sei que sou uma pessoa feliz, eu sei que sou uma pessoa alegre, então isso me mantém de pé, e eu volto a minha alegria, E eu desafio o inimigo que quer me ver lá na tristeza, eu não permaneço na tristeza, não fiqueis no desânimo, diz a primeira leitura. É difícil esse caminho, mas é possível em Deus. Tem uma senhora que vem aqui na paróquia de manhã, na missa da manhã, cedinho, 8 horas. E eu acho muito interessante, né? agora ela está fazendo quimioterapia, já tem uns 85 anos já. E aí ela hoje já veio com lenço, já sem os cabelos mas quando ela chega perto de mim, que alegria, eu, como você está? Ela diz, freio, estou tão bem, está tão bom os resultados dos meus exames, das minhas quimioterapias, mas aquela alegria, eu falei, meu Deus do céu, essa alegria só pode vir de Deus, não pode, uma senhora com 85 anos, fazendo quimio, já sem os cabelos e me falando de alegria, com alegria, de onde vem isso, se não de Deus, ela encontrou em Deus, esse entusiasmo, essa alegria, essa força, que às vezes muitos jovens não têm e ela com 85 anos tem, jovens que têm uma vida pela frente, não pode ficar na tristeza, temos que levantar, encontrar essa alegria em Deus e caminhar para frente, hoje é o Domingo da Alegria, Domingo Galdete, o Domingo para abrir, dilatar o coração, abrir espaço dentro da gente, para Jesus fazer morada neste Natal, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.